0: Hace unos días ha estado en España el Cardenal Miller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ha venido a España para presentar un libro de entrevista que acaba de publicar con una editorial española. El libro se titula Informe sobre la Esperanza y quiere ser una puesta al día de aquel famoso informe sobre la fe que publicó su predecesor en el cargo, Cardenal Ratzinger, después ...Benedicto XVI. Inevitablemente, eh, eh, durante la rueda de prensa y a través de las preguntas de los periodistas... ...ha salido la cuestión de la Amoris leticie y su interpretación. Especialmente en el tema más polémico que es la comunión de los divorciados vueltos a casar. El cardenal Miller ha insistido, una vez más, ha reiterado que no solo no cambia la doctrina... ...sino que tampoco cambia la pastoral, es decir... Que el Papa, lo que la Iglesia quiere, es que haya cada vez más una actitud de acogida hacia esas personas que se encuentran en una situación irregular, no solamente los divorciados vueltos a casar, que la Iglesia tenga realmente una actitud de madre, que ellos se sientan miembros de la Iglesia y que dentro de sus limitaciones puedan en, en la Iglesia sentirse acogidos, queridos y también Útiles. Por lo tanto, el cambio pastoral, que tampoco es un cambio de 180 grados porque ya se estaba haciendo en buena medida, iría por este camino. Por el de la acogida, por el de darle el máximo de responsabilidades que se pueda dar teniendo en cuenta su situación. Bien, estas son... ...las palabras que el cardenal Miller... ...ha reiterado en las tres conferencias... ...que ha dado en España. Naturalmente esta no es la interpretación... ...que hacen todos... ...y estamos viendo que otros por el contrario... ...dicen que el amor y Leticie ...permite no solo la comunión... ...de los divorciados, vueltos a casar... ...sino la comunión de cualquiera... Eh, ...al margen de la situación que esté... ...es decir, se, se suprime de hecho... ...el tema de la necesidad de estar en gracia de Dios... ...para comulgar... Eh, sería deseable, sinceramente, que, que pudiéramos tener una interpretación única de, de cualquier documento, eh, de un cierto relieve de la Iglesia. Pero hay que reconocer que llevamos con este problema más de 50 años. Eh, eh, después del Concilio Vaticano II se aplicó, ...inmediatamente a los documentos conciliares una doble hermenéutica. El Papa Benedicto XVI lo reconoció así cuando dijo que había dos hermenéuticas. Hermenéutica significa interpretación. Una interpretación, una hermenéutica de continuidad del concilio Vaticano II... ...y una hermenéutica de ruptura. Es decir, para unos la interpretación tenía que estar... En continuidad con, con los 1965 años anteriores de la iglesia, cuando se termina el concilio, mientras que para otros con el concilio Vaticano II empezaba un nuevo tiempo, como si dijéramos una nueva iglesia. Continuidad o ruptura. Y yo creo que eso... Esta doble hermenéutica es lo que está sucediendo ahora mismo con la interpretación de la Moris leticie. Para unos, Cardenal Miller, yo personalmente como, como el último de la fila, pero y otros muchísimos, estamos haciendo el esfuerzo por interpretar con la hermenéutica de continuidad, eh, la Moris leticia, lo mismo que hemos hecho el esfuerzo de interpretar con esta misma hermenéutica los documentos anteriores. Otros, en cambio, lo están haciendo con la hermenéutica de ruptura. ...bueno, eh, el Papa Benedicto nos pidió que hiciéramos esta hermenéutica... ...la de continuidad y es lo que estamos haciendo... Eh, no, ...no le vamos a dejar el campo libre a los que pretenden romper con la tradición... ...y con dos mil años de historia de la Iglesia... Es decir, ...la batalla creo que hay que darla aquí hasta que algún día podamos tener... ...las cosas suficientemente claras como para que no quepan hermenéuticas... ...porque esto evidentemente no genera más que confusión. Eh, curiosamente... Mientras Miller estaba en España, otro obispo, en este caso no cardenal, pero sí arzobispo, Monseñor Bruno Forte, que pasa por ser uno de los, de los obispos más próximos al Papa Benedicto, eso es lo que se dice, eh, hacía unas declaraciones en un teatro, en, en, en una ciudad del norte de Italia, en un teatro, por lo tanto abarrotado de gente, eh, en las cuales se refería ...a la trastienda de cómo se había gestado no solamente la Moris Leticia... ...que vino después, sino el propio sínodo de los obispos. Es muy interesante lo que eh, Monseñor Forte decía. Eh, según él, eh, el Papa le habría dicho a él... ...no tengo por qué acusar a Monseñor Forte evidentemente de mentiroso... ...voy a dar por válidas sus palabras tal y como él las dijo. El Papa le habría dicho, si hablamos explícitamente de la comunión a los divorciados vueltos a casar estos refiriéndose según Monseñor Forte a los conservadores a Monseñor Miller a Monseñor Sará fin a todos los que han defendido o defendemos la tradición de dos mil años de la iglesia estos no sabes el desastre que nos organizan eso habría dicho el Papa entonces no hablemos de ello de forma explícita. Haz que se pongan las premisas y después las conclusiones las extraeré yo. Palabras según Monseñor Forte del Papa. Y a continuación, este locuaz obispo italiano dijo, eh, son, eh, son cosas típicas de un jesuita. Bueno, eh, en primer lugar uno, uno se queda sorprendido de que estas cosas se digan en público. Eh, y se pregunta siempre el por qué. ¿Por qué? En segundo lugar, no me gusta que insulten a los jesuitas, haciéndose eco de esa eh, famosa leyenda negra que les presenta como hipócritas. No me gusta a los jesuitas. Y no me gusta, además, que insulten al Papa. Y eso, su supuesto amigo, vaya, que con amigos así, ¿quién necesita enemigos? No me gusta que insulten a los jesuitas y no me gusta que insulten al Papa. Y eso, cuando eh, Monseñor Forte... ...consciente o inconscientemente... ...lo atribuye como a una jugada hipócrita... ...pues es, es algo que se convierte en un insulto. En tercer lugar, sinceramente lo digo... Eh, ...¿qué ha hecho el Papa desde la publicación del la Amoris Leticie? Si, según Forte, lo que el Papa quería era... ...que se pusieran las premisas para él después... ...desarrollarlas en conclusiones... ...para evitar el desastre que iban o que íbamos a organizar... ...los conservadores... ...me gustaría saber... ...qué es lo que ha hecho el Papa desde entonces... ...para dar la razón... ...a Monseñor Forte... ...el Papa no se ha referido... ...a ese tema... ...nada más que volviendo en el viaje... ...desde la isla de Lesbos al Vaticano... ...y entonces... ...a una pregunta de los periodistas... ...el Papa dijo que efectivamente... ...sí había cambios... ...pero eso se podía entender... ...teniendo en cuenta lo que dijo Monseñor Sorbon... ...se podía entender perfectamente... ...con respecto a lo que ha dicho Monseñor Miller... ...es decir, la mayor acogida que hay que dar. El ver caso por caso si en alguna circunstancia hay algo que a esa persona concreta se pueda decir que no está en pecado mortal. No nunca admitir a los que están en pecado mortal a la Eucaristía. Incluso ese, esa nota marginal que aparece en una de las páginas del Amor y Leticia, donde se dice que en determinadas circunstancias podrían acceder a los sacramentos, en esa respuesta que da el Papa en el viaje dice que ni siquiera se acuerda de esa nota. Es decir, que él mismo quita valor, quita importancia, echa tierra encima del único punto que se podría decir, aunque está con ambigüedad puesto, que se abría a la posibilidad de que recibieran la Eucaristía sin citarla. ¿De dónde se saca entonces la idea de que el Papa esté apoyando unas tesis aperturistas o, de otra manera, esté apoyando una hermenéutica de ruptura? ...y no una hermenéutica de continuidad. Creo que creo que algunos, sinceramente, se están equivocando al juzgar al Papa... ...y, por supuesto, al insultar al Papa, se están equivocando muchísimo más. A mí me parece que el tiempo nos está dando la razón. Y nos la dará cada vez más. Y que dentro de no mucho podremos ver si el jesuita Francisco, el Papa Francisco... ...ha sido o no suficientemente claro. A mí me parece que lo está haciendo que no está siendo un taimado, que está siendo una persona honesta y que esa persona honesta está en línea con sus predecesores y con Jesucristo defendiendo la doctrina y también la pastoral de la iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.